0: Hinter der Mauer, da ist Gott. Hinter der Mauer. Ganz weit da hinten. Irgendwie, weit weg für uns. Und manchmal, durch diese vielen Risse und Fugen, so strahlt so ein Lichtstrahl so ins Leben hinein auf diese Erde. Manchmal ist so ein bisschen was an Schimmer zu sehen. Manchmal strahlt da was durch. Aber ansonsten, Gott ist da hinten weit weg. Er so weit weg, dass er mit uns keine rechte Beziehung aufnehmen kann und wir kommen da nicht durch. Das ist so schwierig alles, so weit weg. Und das bleibt, solange wir in unserem Körper sind. Wir sind Mensch, er ist Gott. Und in Praxis hat das damit zu tun, Paulus beschreibt es so schön, das ist die erste Folie, dass die Sünde in uns wohnt. Die Sünde wohnt in unserem Fleisch. Römer 7, Vers 17. Also bin ich, bin ich es nicht, der das Böse vollbringt, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Ich weiß ja, es wohnt in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes. Ich kann wohl das Gute wollen, aber es fehlt mir die Kraft dazu, es zu vollbringen. Denn ich tue nicht das Gute, was ich will, nein, das Böse, das ich nicht will, das führe ich aus. Tue ich aber gerade das, was ich nicht will, so bin ich es nicht, der das Böse vollbringt, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Mit meinen Worten, Paulus beschreibt die Situation so, dass er sagt, Sünde ist ein Teil meines Fleisches, meines Menschseins, meines Hiers. Es ist ein Teil von mir, hier mittendrin. Und darum ist es praktisch so, dass wir mit dem Heiligen Gott keinen Kontakt haben können, weil wir im Fleisch hier sind. Und das betrifft jeden Menschen. Jeden Menschen betrifft das. Er ist im Fleisch gefangen, in Sünde gefangen, weit weg von dem Heiligen Gott. Steht zwischen uns wie eine Mauer und ab und zu strahlt mal ein bisschen Licht hindurch, aber eher selten. Die Sünde trennt uns vollständig von Gott und erst wenn wir sterben, unseren Körper verlassen, wird sich herausstellen, ob wir auf die andere Seite kommen. Dann vielleicht werden wir den Gump über die Mauer schaffen, wie so ein Stabhochspringer. Vielleicht schaffen wir es dann darüber. So sagt es Jesu Religion. Vielleicht am Ende, wenn du stirbst auf deiner letzten Reise und wenn du dann hier im Leben gut genug gewesen bist, dann wirst du den Gumm schaffen. Das sagt Religion, jede. Also im, äh, im Hinduismus, Buddhismus ist das mit dem Lebenskarma. Du musst so viel gutes Karma in deinem Leben aufgehäuft haben, also zumindest so viel mehr als schlechtes, dass es für den Gump oben drüber reicht. Sagt Hinduismus. Im Islam, dem muslimischen Glauben, muss man einen ganzen Haufen Bedingungen erfüllen. Man redet von den fünf Säulen des Islam und man muss ganz viele Sachen machen. Dazu gehört das öffentliche Glaubensbekenntnis. Das sind die, die. Irgendwo ihren Teppich ausrollen, damit jeder sieht, dass sie beten auch. Und das täglich rituelle Gebet ist eine zweite Säule. Soziale Spenden, Fasten beim Ramadan, haben wir glaube ich gerade. Ist so eine Sache, muss man machen und die Wallfahrt nach Mekka. Und dann vielleicht, wenn das gut genug gemacht worden ist und auch so vielleicht, dann könnte man das schaffen, vielleicht. Das gibt es aber auch. Katholizismus, du musst die Sakramente alle empfangen haben, unbedingt Sterbesakramente mindestens, aber auch Taufe, Nottaufe auf dem Sterbebett und sowas. Ne? Auch das sind alles diese Sachen, die uns diesen Sprung da oben drüber so ermöglichen sollen. Das alles was der Gump oben drüber. Im Judentum ist es eine ähnliche Ordnung. Auch die haben einen riesen Katalog von Sabbatheiligung, Beschneidung, Feiertagsehrung und und und. Alles das, um irgendwie da oben drüber zu kommen, auf die andere Seite. Dann vielleicht reicht es, vielleicht, vielleicht, wer weiß es schon. Die Gelehrten streiten sich immer grundsätzlich. Bei allem gibt es eine entspannte, gemäßigte Richtung. Bei allen Religionen gibt es eine sehr orthodoxe, konservative Richtung. Die sagen, die Latte liegt ganz hoch und dann wissen was immer noch nicht ganz genau. Alle sagen aber, du musst über diese Mauer deines guten Lebens hier auf Erden springen. Das ist das, was alle gemeinsam gleichermaßen haben. Wer schafft es? Wer schafft es? Am Ende. Puh. Ich meine, letztlich musst du bei allen das Regelwerk kennen und umsetzen und sich sehr danach ausstrecken. Überall, egal welcher Religion man angehört. Und dann kommt Jesus und stellt alles auf den Kopf. Dann kommt Jesus und stellt alles auf den Kopf. An Karfreitag durchbricht er diese Mauer, haut ein Loch rein und stellt sich selbst da rein. Und sagt, ich bin die Tür. Und ab jetzt kannst du dir aussuchen, ob du oben drüber springen willst oder durch mich kommst. Ich bin die Tür. Entweder Jesus oder Gumpen. Das ist das, was ab da gilt. Das ist das, was an Ostern geschehen ist. Das ist die Regelung, die seitdem gilt, entweder Jesus oder springen. Das ist das, was jetzt funktioniert. Und das ist die Frage, die wir uns alle stellen müssen. Bin ich am Springen versuchen oder bin ich durch Jesus am Gehen? Ein ganz einfaches Bild. Ne? Jesus sagt das mit eigenen Worten. machen wir mal Johannes 10:9. Das passt gerade besser. Er sagt: Ich bin die Tür. Johannes 10:9. Ich bin die Tür, wer durch mich eingeht, der wird gerettet werden. Er wird ein und ausgehen und Weide finden. Ich bin die Tür, Johannes 10. Ich bin die Tür. Das ist das, was genau passiert. Jesus ist die Tür und wir können uns entscheiden, weiterhin Springe versuche, oben drüber zu kommen, um das Regelwerk oder wir können durch Jesus gehen. Da ist der Schlüssel. Denn es stimmt nicht, was wir im ersten Moment oft denken. Lass es mal einen Moment noch stehen. Es stimmt nicht. Wisst ihr, es ist nämlich... Das jetzt hier ist nicht elitär. Es ist nicht für einige Ausgewählte. Das heilige Geschlecht des Judentums, die dürfen da jetzt hindurchgehen. Es ist für alle. Es steht allen offen. Es ist für alle zugänglich. Niemand ist falsch oder zu falsch hindurchzutreten. Und das ist der Schlüsselpunkt, den wir im Evangelium verstehen müssen. Es ist niemand zu falsch dahin durchzugehen. Niemand. Gibst du uns den anderen Vers nochmal, den davor? Am nächsten Tag kam Jesus zu Johannes, als dieser ihn kommen sah, rief er, Sieht, seht her, oder seht, hier ist das Opferlamm Gottes, das die Sünde der ganzen Welt wegnimmt. Der ganzen Welt. Jeder hat die Möglichkeit, jetzt hinzuzutreten. Keiner ist zu falsch. Jeder kann durch Jesus gehen. Denn es heißt, wer auf mich vertraut, ist gerettet. Wer auf mich vertraut, ist gerettet. Wer auf ihn setzt. Da ist der Schlüssel. Da ist der Schlüssel. Denn seitdem gilt, durch Jesus oder springen. Durch Jesus oder springen. Du kannst es weiterhin versuchen alle Regeln einzuhalten, alle deiner Religion, was auch immer. Und Milliarden Menschen versuchen es weiterhin. Laufen um die Kaber, immer schön im Kreis. Vielleicht ist einmal mehr besser, dann kommt man besser zu springen. Lassen sich ein so und so vieles Mal taufen, auf dem Sterbebett nachher nochmal. Vielleicht hilft es dann noch besser, oben drüber zu kommen. Das sind das ist die Welt, das ist die Welt der Religion. Denn Religion sagt, du musst springen, streng dich an. Und Evangelium heißt, vertrau auf Jesus und tritt hindurch. Es sind alle falsch, aber durch ihn wiederum gerecht. Das ist der Schlüssel. Gucken wir uns das im Römer dreimal an. Römer 3, 11 bis 12. Keiner ist gerecht, auch nicht einer. Keiner ist verständig, fragt nach Gott. Sie sind alle abgewicht, alle verderbt. Keiner ist da, der Gutes tut und nicht einer. Und das ist wie ein Endresümee, was Paulus so als Beobachtung hat. Keiner ist gut genug, am Ende zu springen. bis ihr, die Mauer ist so hoch, es kommt eh keiner drüber. Das wissen es nur nicht. Er sagt, keiner ist gerecht und gut genug. Nehmen wir den nächsten Vers noch dazu, 19. Nun wissen wir, dass sich die Worte des Gesetzes zunächst an die richten, die unter dem Gesetz stehen, also an die Juden. Schließlich aber kommt dadurch doch jedes Menschenmund am Ende, also schlussendlich, dann zum Schweigen. Und die ganze Welt steht schuldig vor Gott da. Das heißt, alle werden vor der Mauer am Ende stehen und sagen: Ich schaff's nicht drüber. Ich habe zwar vielleicht im buddhistischen Tempel immer schön brav den Boden gekehrt, um nicht meinen Operplatz zu treten oder irgendwas anderes, aber am Ende langt es nicht. Am Ende langt es nicht. Religion wird niemals langen. Am Ende sind alle schuldig vor Gott. Das Einzige, was du tun kannst, ist wirklich durch Jesus hineintreten auf die andere Seite. Du kannst durch Jesus hindurchtreten auf die andere Seite. Einen anderen Weg gibt es nicht. Wie kann ich mir jetzt sicher sein? Die Frage ist berechtigt. Ich meine, woher wisst ihr jetzt, dass das, was ich euch erzähle, stimmt und alle anderen Zeugs, nur Zeugs erzählen? Woher weißen, wissen wir, dass das stimmt, was man sagt? Wer gibt den Beweis? Und da seid ihr nicht die Ersten, die das sich fragen. Das hat die ganze Welt schon immer gefragt. Und darum steht es auch in der Bibel drin, weil Paulus den Punkt behandelt hat und hat gesagt, es geht um den Beweis, dass das, was ich sage, stimmt. Ist ihr, und wenn ihr nachlest, Markus 16, letzter Vers im Markus-Evangelium, könnt ihr mal für euch selber machen, als Hausaufgabe. Lest mal den letzten Vers im Markus-Evangelium. Die ersten Jünger zogen umher, mit meinen Worten jetzt, die ersten Jünger zogen umher, verkündeten das Evangelium, also diese Botschaft von dem Christus, der das Loch da hineingetreten hat, das verkünden sie allen Menschen. Und Gott begleitete ihre Worte durch Zeichen und Wunder. Das ist der Schlüssel. Gott begleitete ihre Worte von diesem Evangelium, von dieser guten Botschaft, dass da Christus das Loch eingetreten hat an Karfreitag und jetzt jeder, der darauf vertraut, hindurchtreten kann. Gott begleitet diese Botschaft mit Zeichen und Wunder. Und genau das ist das was ich euch immer wieder erzähle. Darum erzählen wir auch diese Geschichten wie von Brigittes Fuß am Freitag. Von dieser Spontanheilung des geschwollenen Knöchels und der Bänder, die da kaputt waren oder angedetzt waren. Die kam, musste sitzen, hat Schmerzen, blau geschwollene Fuß und nach dem Beten gumpt die rum wie ein junges Kelpli auf der Wiese. Und das sind, das sind, diese, das sind diese, diese Momente, wo ich sage, hey, guck doch mal, wir haben da einen Gott, der bestätigt das, was wir verkünden als Evangelium, als gute Botschaft. Gott muss den Beweis bringen. Ich will euch nicht überschnörre zu irgendwas, sondern Gott bringt den Beweis. Und das ist der Punkt. Und da müssen wir drauf setzen. Das haben die ersten Jünger getan und das machen wir heute genauso. Gott muss selber überzeugen durch sein Wirken, durch sein kraftvolles Wirken. Und darum werden wir euch immer wieder erzählen, die vielen Dinge, die wir erleben mit Gott. Wie er eingreift, Dinge tut, in Ordnung bringt. Wir werden davon erzählen, weil es bestätigt unser Reden von der großen Gnade, die durch Jesus Christus plötzlich geschehen ist. Dass wir hindurchtreten können. Der Gottesbeweis. Markus 16, letzter Vers, letztes also letztes Kapitel, letzter Vers, also letzter Vers im Markus-Evangelium. Lest es mal nach für euch ganz privat. Gott bestätigt seine Boten, seine Redner. Und darauf setze ich. Darauf setzen wir als Gemeinde und Gemeindeleitung, weil wir wissen, wenn wir Gott auf unserer Seite haben und er uns bestätigt, ist auch unsere Botschaft okay. Und wir können weiter verkünden und ermutigen, dahin durchzutreten dass das der Weg ist. Und wenn wir hindurchtreten, erwartet uns der Ozean der Gnade, nenne ich das immer so gerne. Das ist das Meer der Gnade. Es ist wirklich anderes Leben. Völlig anderes Leben. Es, ist, es gibt ein Vorher und ein Nachher. Und man kann es spüren, ob man sein Leben lang in diesem Sprungversuchen lebt oder ob man nachher in Gelassenheit und Gnade schwimmen kann. Ob man darin schwimmen kann. Wir leben auf der anderen Seite. Das heißt, wir haben einen anderen neuen Lebensort. Es ist ein anderes Leben und es ist ein Schwimmen. Und wir werden mutieren zu Fischen oder so ähnlich. Ich weiß nicht, kein anderer Vergleich dazu. Aber wenn das das Meer der Gnade ist, dann müssen wir zu Fischen mutieren, das passt. Wir müssen verwandelt werden und wir werden verwandelt, weil wir plötzlich darin eintauchen. Machen wir mal Johannes 8, was ich da noch rausgesucht hatte. Jesus antwortet, ich sage euch, jeder der sündigt, ist ein Sklave der Sünde. Ein Sklave gehört nur vorübergehend zur Familie, ein Sohn für immer. Nur wenn der Sohn euch frei macht, seid ihr wirklich frei. Das ist genau diese Geschichte. Solange wir auf dieser Seite stehen, in unserem Leib, mit dem Fleischeskörper und immer wieder versuchen zu springen und damit zu dealen und zu catchen, bleiben wir ein Sklave der ganzen Geschichte. Wenn wir aber hindurchtreten, werden wir zur Sohnschaft. Wir werden Kind Gottes. Und damit verändert sich alles und Jesus macht uns frei mit dem Hindurchtreten. Er befreit uns und wir sind wirklich frei. Freunde, das mit dem wirklich frei zeigt uns, wir sind nicht auf Bewährung frei. Wir sind nicht auf Bewährung jetzt mal auf der anderen Seite. Und wenn wir uns dann nicht mehr so betragen oder irgendwie was nicht so läuft, dann fliegen wir wieder raus. Nein, wir verlassen unseren Lebensort und verorten uns neu. Auch da wird uns nicht alles sofort gelingen, auch dort wird immer noch das Alte an uns haften und die Veränderung braucht Zeit und, und, und. Aber es ist ein Standortwechsel, den wir vornehmen und der ist spürbar, fühlbar und verändert das ganze Leben. Viele von euch kennen den Hudson Taylor, ich glaube wir haben ein Bild auch noch drauf von dem alter Bekannter, ne? Ja, er war noch nicht hier als Redner, er ist nämlich schon tot ein paar Jahre. Hudson Taylor war der, einer der ersten Missionare in China und er ist berühmt geworden, weil er das Leben der Chinesen angenommen hat, ihre Kleidung, ihre Haartracht, alles angenommen hat, um möglichst zu sein wie sie und das Tagebuch von Hudson Taylor und seine Berichte sind legendär, hat man als Christ ganz oft schon gelesen. Hudson Taylor, hat ähm, Zeiten innerer, schwerer Nöte zum Teil durchgemacht. Und zwar hat er sich versucht, den Gump zu machen. Obwohl er Christ war, obwohl er wirklich mit Jesus meinte zu laufen und wahrscheinlich auch mit dem Heiligen Geist irgendwas machte. Aber er versuchte weiterhin zu gumpen. Er versuchte, sich selbst zu heiligen, sein Leben für Gott auszusondern. Er lebte in einer Selbstheiligungszeremonie oder, oder, oder Kultur, die er da aufgebaut hatte. Er wollte, weil er Jesus nicht so geheiligt leben konnte, wie er es gerne wollte. Und dann, sagt er, schrieb er einen Brief an seinen Freund und sagt, Gott hat mich zu einem neuen Menschen gemacht. Gott hat mich zu einem neuen Menschen gemacht. Der letzte Monat ist vielleicht der glücklichste in meinem Menschenleben gewesen. Es ist eigentlich nichts Neues, nichts Fremdartiges, Wunderbares und doch ist alles neu. Er ist verwandelt worden, weil er ist als Christ auf der Seite gestanden und hat versucht, guter Christ zu sein. Und irgendwann hat er entdeckt, ich kann da ja durchgehen. Ich muss mich nicht selber heiligen, sondern Jesus hat mich geheiligt. Er hat mich neu gemacht. Nicht ich muss mich neu machen. Er hat mich verwandelt, nicht ich muss mich verwandeln. Und er konnte sich fallen lassen und verändern lassen. Das ist eine ganz andere Botschaft. Hudson Taylor hat das Ganze durchlebt. Er hat versucht es selber zu schaffen, es nicht geschafft, verzweifelt an sich selber und ist dann irgendwann an den Punkt gekommen, sich hineinzutauchen in das Meer der Gnade. Und das ist dieser Schlüsselpunkt, dieses Hineintreten ins Meer der Gnade. Und du kannst 100 Jahre Christ sein und es nicht entdecken. Ich habe mal in Luzern gepredigt und, und da kam nachher ein Mann und sagt, Mensch, ich habe jetzt 60 Jahre gebraucht, um das zu entdecken. Er war bestimmt 80. Der hat den größten Teil seines Lebens vor der Mauer verbracht und meint, er wäre ein guter Christ. Und hat niemals verstanden, dass er eigentlich hindurch muss, ins Meer der Gnade und in Jesus anfangen zu baden. Ihn machen lassen, ihm das Wirken übertragen, wirklich da das Ganze passieren zu lassen. Und ich meine das ernst mit dieser Lebensortverlagerung. Man lebt entweder hier oder man lebt da. Beide Male kann man, hier kann man recht heilig wirken und da kann man auch noch recht unfrom wirken. Aber es ist eine spürbare Lebensortveränderung für jeden, der das erlebt hat. Und das Alte ist vorbei, es ist für immer vorbei. Wir sind nicht auf Bewährung frei. Es ist nicht, ich schmeiß dich wieder raus. Wenn wir einmal da sind, sind wir da. Hebräer 10, 10. Hebräer 10, 10. Und weil Christus, Jesus Christus, den Willen Gottes erfüllt und seinen eigenen Leib als Opfer dargebracht hat, sind wir jetzt ein für allemal geheiligt. Durch ihn ein für allemal geheiligt. Er hat die Veränderung gewirkt. Er hat es gemacht und wir können darin leben. Wir können darin leben. Ein für alle Mal geheiligt. Wir sind nicht auf Bewährung geheiligt. Er reinigt uns. Hebräer 10, 14. Denn mit diesem einen Opfer hatte alle, die sich von ihm heiligen lassen, die also hindurchtreten durch die Öffnung, völlig und für immer von ihrer Schuld befreit. Völlig und für immer. Es ist ein neuer Lebensort. Eine neue Lebensverankerung, ein neuer Ort. Und das Neue, was dann passiert, wir mutieren zu Fischen. Das geht mal schnell, mal langsam. Das ist ein Weg. Das ist ein Veränderungsweg. Er kommt nicht schnell. Bei wenigsten. Die wenigsten treten hindurch und sind plötzlich die Superchristen. Es haftet viel Altes an uns. Aber wir sind durch Christus geheiligt, durch ihn neu gemacht, durch ihn er ist unsere Heiligung, unsere Wiederherstellung. Jesus ist der Schlüssel. Jesus ist der Schlüssel. Und das ist heute meine Einladung. Egal, wo du stehst, wenn du noch nie diesen bewussten Schritt gemacht hast hindurch auf die andere Seite, so dieses: Ich will jetzt hinein. Ich will aufhören, da versuchen, irgendwie schon zurechtzukommen, gut zu sein. Ich will hindurch. Dann lade ich euch ein, das wäre jetzt heute der Moment, der heilige Moment, hindurchzutreten durch Jesus in den Ozean der Gnade. Damit wir in ihm schwimmen, in ihm verändert werden, durch sein Schwimmen in der Gnade diese Veränderung erfahren. Er macht es, er wirkt es. Er macht es, er wirkt es, wenn wir da sind. Johannes 10, 9, ich bin die Tür, wer durch mich eingeht, wird gerettet werden. Er wird ein- und ausgehen und Weide finden, er wird es gut haben. Ich kümmere mich, er wird wirken. Er wird wirken Und für die, die darin schwimmen, gibt es diese Mauer gar nicht mehr. Die ist weg. Vorbei. Da ist nur noch mehr der Gnade. Die Moor ist für die, die es immer noch versuche, aber für uns nicht mehr. Und wenn du sagst, ich, ich möchte jetzt eigentlich da mal durch, ich möchte das erleben, auch da rein, baden gehen, Veränderung erfahren, bis uns die Schwimmhäute wachsen, zwischen den Fingern, dann lade ich dich ein, heute das zu machen. Wir werden das ganz praktisch machen, weil ich habe gelernt, je praktischer wir Dinge tun, umso besser ist es. Wir werden das ganz praktisch machen, wir werden jetzt gleich eine Anbetungszeit haben, musikalisch, wie wir es sonst auch machen und gleichzeitig werden wir hinten am, am, zum Ausgang hin zwei Segnungsstationen machen. Das heißt zwei Stationen, wo man hingehen kann und sagen kann, ich möchte jetzt unter jemanden als Zeugen das festmachen, dass ich hindurchtrete, weil es ist so wichtig, dass wir jemanden haben, der das hört oder der das uns uns bezeugen kann nachher du warst da, du bist hindurchgetreten, der uns erinnern kann daran, dass wenn die gedanken kommen und wenn die Zweifel kommen und die dunklen Wolken aufziehen, dass da jemand ist der uns sagen kann hey du bist durch jetzt ist gut, jetzt hör auf damit. Das braucht es manchmal. Und darum haben wir so eine Kultur, denke ich mir, müssen wir finden, dass wir jemanden haben, der das nachher bezeugen kann, der uns daran erinnern kann. Und wir werden auf beiden Seiten so eine, so eine kleine Station machen, dass da zwei Leute sind. Und wenn du da im Lobpreis gleich das Gefühl hast, hey, ich würde jetzt gerne hindurchtreten, ich möchte rein ins Meer der Gnade, ich möchte lernen zu schwimmen da drin, dann komm doch runter dass die kurz mit dir beten können oder kurz die Hände auflegen können, dich segnen können. Es ist schade überhaupt nicht, dass da ein bisschen Bewegung in den ganzen Laden reinkommt. Das ist überhaupt nicht schlimm. Und Genieße es, anzukommen in Jesus. Er ist alles für uns. Er heiligt uns. Er befreit uns. Er gibt neues Leben. Genieße es mit uns. Darf ich euch bitten? Wir werden uns jetzt eine Zeit der Anbetung nehmen und ich lade euch ein, wenn du sagst, hey, ich möchte das haben, komm doch zu den Segnungsstationen und nimm das mit. Welch eine Gelegenheit heute, so einen heiligen Moment zu genießen.